1: Hoy vamos a hablar de la bebida más tomada en el mundo después del agua. Vamos a hablar del café y del café descafeinado. El café tiene un montón de beneficios, pero hay ciertas personas que no pueden tomarlo cafeinado, ya sea por la sensibilidad a la cafeína que tienen o ya sea por sus circunstancias concretas. Vamos a hablar hoy de sensibilidad a la cafeína, vamos a hablar de la mala fama que ha tenido el café descafeinado y de si es merecida o no. Uh -huh. Y vamos a hablar también de quién puede o debe tomar café descafeinado. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
0: Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui.
1: Y esto es Vida Potencial, uh -huh. la plataforma donde hablamos de salud y de Hábitos de vida saludables y de un estilo de vida potencial, ¿eh? Eso es. ¿sabes? <risa>
0: sí. Aquello que saca lo mejor de nosotros mismos.
1: Exactamente. Nuestra mejor versión, como se dice tanto hoy en día, pero sí. que es verdad. Sí. Es verdad. Es a lo que nos dedicamos aquí en Vida Potencial.
0: Sí, a dar herramientas para que cada uno pueda sacar la mejor versión Exacto. de sí mismo.
1: Y manifestarla, sacarla y manifestarla y enseñarla al mundo. Eso es, y
0: contagiar ¿Eh? al resto y, y de todo lo positivo Exacto. que lleva dentro.
1: El efecto dominó. Y todo mm. empieza aquí, en Vida Potencial. <risa> no, también en más sitios. <risa> eh, un recordatorio a todos, como sabéis, para los que queréis información complementaria de estos podcasts, vídeos y todo lo que publicamos, vidapotencial.com, más artículos con referencias bibliográficas y con mucha más información complementaria. Ahí eh, también, quien quiera, se puede suscribir a nuestra newsletter o lista de correo, como se dice en español, eh, para estar al corriente de todo lo que hacemos. También vais a encontrar nuestros libros, los programas formativos y, bueno, un montón de contenido que vamos a seguir sacando, pues, en los próximos meses y años. Sí. Y un montón de recursos para llevar una vida potencial.
0: Eso
1: es. He hecho sí. un resumen adecuado, eh, Isabel. Fenomenal. Fenomenal. <risa> eh, Café descafenado, Isabel, y café con cafeína. ¿Por qué hay gente que se toma, un, no sé, un expreso y se enciende como un árbol de Navidad? Y sin embargo, otra gente no.
0: Sí, ¿Eh? pues porque tenemos distinta sensibilidad a la cafeína. Y es algo que viene determinado genéticamente. ¿Somos sensibles o no a la cafeína? Esta sensibilidad, esta respuesta, esta reacción ante la cafeína, un excitante, está ya marcada por nuestros genes. En particular hay un gen, el CIP1A2, que tiene distintas variantes y determina que seamos metabolizadores rápidos, que se llama así a aquellas personas que rápidamente degradan la cafeína y son aquellas personas que se pueden tomar un café a las 9 de la noche que luego van a dormir plácidamente. Y en el otro extremo tenemos otra variante de este gen que codifica a los metabolizadores lentos. Aquellas personas que toman una tacita de café y se ponen como un árbol de Navidad, como dices, se ponen nerviosas desde taquicardia, ya se desvelan para el resto del día. Mm. Son esas personas muy sensibles a la cafeína y se debe a que su hígado metaboliza muy despacio este excitante. Mm. Le lleva mucho tiempo, muchas horas, eliminarlo. Y en medio... De estos dos extremos, pues los metabolizadores intermedios, pues la mayoría de personas que pueden tomar un café y sí, se desvelan, se excitan, eh, pero no les produce esos efectos tan acusados, tan de arroel de Navidad como los metabolizadores lentos.
1: O sea que al contrario de lo que cierta gente piensa, uno no puede entrenar su sensibilidad a la cafeína no voy a, voy a tomarme muchos cafés a ver si consigo que me dejen de afectar sí, no, ¿verdad? no
0: esto viene dado genéticamente si sí es cierto que como la cafeína se metaboliza en el hígado según el estado de salud del hígado podremos hacer un mejor o peor manejo de esta sustancia igual que del resto de tóxicos para nuestro organismo, los que vienen de fuera o los que generamos en nuestro propio metabolismo o en nuestras situaciones. La adrenalina para el hígado es un tóxico que hay que metabolizar, que hay que eh, eliminar, ¿no? que hay que descomponer para desprenderse de ello. Entonces, si sí, eso sí puede ocurrir que... Según el estilo de vida, la alimentación, la gestión del estrés, tengamos un hígado más sano o más saturado, un filtro como el filtro del coche que esté más limpio o más mmm, sobrecargado ¿no? de todos esos tóxicos y eso sí puede afectar también al metabolismo del café. Pero nuestra sensibilidad innata, natural, esa viene determinada genéticamente.
1: Pues aquellos que quieran mejorar su sensibilidad lo que tienen que hacer es llevar una vida más saludable aún. Sí. Y lo van a mejorar. Sí. El, bueno, dentro de, la dentro de las posibilidades.
0: Claro, ¿no? van eso a, a desarrollar, a, a manifestar su mejor versión. Uh -huh. Somos lo que está determinado en nuestros genes, pero también lo que hacemos con ellos. Es de lo que hablamos a veces, la epigenética, esta capacidad de hacer que Nuestros genes se manifiesten o queden silenciados en función de nuestro estilo de vida, la dieta o el ayuno, eh, la actividad física, el descanso, cómo nos tomamos las situaciones de nuestro día a día, si estamos ingiriendo algún suplemento nutricional o algún medicamento, somos el resultado de nuestra dotación genética y de nuestro estilo de vida y de lo que hacemos en este sobre la faz de la Tierra. Esta sensibilidad a la cafeína se manifiesta sobre todo en estas dos esferas, ¿no? El estado de alerta, el perder el sueño, el no poder dormir en aquellas personas muy sensibles a la cafeína o en aquellas personas medianamente sensibles pero que toman un café tarde, ya en las horas del día. Y... La otra gran manifestación es aquella eh, que repercute en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema cardiovascular, la elevación de la presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco, la pre, la, el padecer taquicardias, algunas personas que son muy sensibles a la cafeína y esto tiene que ver con el mecanismo de acción de la cafeína que eh, implica receptores de una sustancia que se denomina adenosina que es un producto del metabolismo de nuestras reacciones químicas internas que se va acumulando a lo largo del día. Cuando la adenosina se une a sus receptores en el sistema nervioso central, induce el sueño. Nos da esa sensación de estar cansados, apagados, de que tenemos que cerrar los ojos. Y es porque el sueño es un gran reparador. Cuando dormimos empezamos a limpiar tóxicos externos e internos. Y cuando tomamos café, la cafeína, impide que la adenosina se una a sus receptores en el sistema nervioso central y por eso impide que se produzca esa sensación de sueño y por eso cuando nos tomamos un café ¡piu! nos desvelamos, nos eh, activamos, nos despertamos ese es el mecanismo subyacente en el otro extremo o bueno en el otro espectro ¿no? de manifestaciones eh, guarda eh, también relación la adenosina con la unión a sus receptores pero aquí ya no en el sistema nervioso central sino en, en los vasos sanguíneos. Cuando la adenosina se une a sus receptores en los vasos sanguíneos se produce una eh, vasodilatación, una relajación. Al relajarse la pared de los vasos sanguíneos aumenta su diámetro y eso permite una mayor llegada de sangre al tejido correspondiente. Cuando tomamos café la cafeína se une a los receptores de adenosina en los vasos sanguíneos y lo que hace es impedir esa vasodilatación. Como resultado se da una vasoconstricción, un cierre, como cuando contraemos los músculos. Se cierra el vaso sanguíneo, la pared se hace más fuerte, más resistente y eso eleva la presión arterial y eso reduce el flujo de sangre que llega al tejido correspondiente. Y este es el mecanismo que está detrás de el, la reacción que tiene la cafeína en cortar el dolor de cabeza, por ejemplo. Ah, por un bien. lado en elevar la tensión arterial o producir la taquicardia y en el lado beneficioso del que nos podemos eh, ¿sí? beneficiar, que es cortar una cefalea, un dolor de cabeza. Qué
1: bueno. Claro, si sí, por eso gente que tiene presión arterial alta no les recomienda tomar café y los que están en el caso opuesto les recomienda tomar café por eso este es. mecanismo, ¿no? Eso
0: es. Y es un mm. mecanismo mediado por la cafeína. No por otros nutrientes del café. Es la cafeína lo que está detrás de este uh -huh. problema. Por eso, para las personas muy sensibles a la cafeína o personas que están en una situación que contraindica el consumo de cafeína, como puede ser una hipertensión arterial, una taquicardia de base o por alguna enfermedad del corazón, o en mujeres embarazadas que no pueden tomar cafeína porque la cafeína atraviesa la placenta y tiene efectos perjudiciales en el bebé. Entonces, la gestación es un momento en el que no debemos tomar café por el efecto nocivo de la cafeína sobre el bebé. Entonces, para estas personas una solución es tomar café descafeinado. El café descafeinado es aquel que no tiene cafeína, todo lo demás lo comparte con el café. La única diferencia es que no tiene cafeína.
1: Ha tenido muy mala prensa el café descafeinado durante muchísimos años, ¿eh?
0: Sí. Muchísimos años. Sí. Merecida. Merecida, ¿no? <ríe> sí, porque el proceso eh, de descafeinización incluía sustancias tóxicas para la salud. Mm. También por otras dos razones, y es porque la cafeína no aporta sabor ni olor al café. Por lo tanto, descafeinizar el café no debe alterar el sabor y el olor, pero el proceso de descafeinización que se ha hecho durante años sí que cambiaba esas propiedades organolépticas. Entonces, hacía un, un café de peor sabor, de peor aroma. Entonces, como se asumía que eso iba a ser así, pues ya de entrada se utilizaba un café de peor calidad. Entonces, el café descafeinado era peor, pero era peor por el, la materia prima de la que se partía
1: más las sustancias tóxicas que se le añadían también, o sea que era un doble una, un doble perjuicio eso al café, es. ¿no?
0: Exacto, yeah. eso es. Sin embargo, las cosas han cambiado y entonces ahora tenemos cafés descafeinados de mejor calidad y además más seguros para nuestra salud.
1: ¿Como por ejemplo?
0: <risa> Me estaba deseando <risa> Pues eh, los métodos más seguros y más sanos que son los más novedosos utilizan agua como material para descafeinizar el café mm. y mm, unas aguas especiales son métodos patentados y eso es mm, se ha, ha mostrado ser seguro eh, inocuo ¿no? para nuestra salud tradicionalmente se han ido utilizando sustancias que luego se ha visto que tenían efectos nocivos y efectos muy graves para la salud. Y ahora ya en los últimos años se ha hecho este cambio, entonces eso permite tener un café descafeinado seguro. Y además se utilizan cafés de mejor calidad, así que el café descafeinado resultado final es también más rico, más sabroso y además pues aporta todos los beneficios de que tiene el café, más algunos beneficios específicos del descafeinado. Para descafeinizar el café, el primer paso es humedecerlo. Cuando el café, el grano del café está en contacto con el agua, eso hace la cafeína soluble. Es decir, que se va a poder desprender del resto de los nutrientes. La cafeína es una sustancia protectora del café. Todo el, todo el, todos los granos de café de manera natural tienen cafeína porque es una sustancia que ha desarrollado la naturaleza para proteger al café. Por un lado, porque... Es un, una sustancia nociva para insectos depredadores y así protege a la planta del café, al cafeto de no. estos mm, eh, sujetos <ríe> que pueden destruirla y además porque la cafeína inactiva a otras semillas que pueden ser competidoras. Entonces, en su entorno impide que crezcan otras semillas que le van a robar nutrientes. Por eso el café lleva cafeína, porque es su sistema de protección y de defensa. ¡Qué bueno! Sí.
1: El sistema inmune del café, de cierta manera. Sí, un sistema de, de defensa de del café.
0: Sí, mm. por un lado, rechaza o ataca a los agentes que le van a agredir y, por otro, evita que crezcan otras semillas alrededor que le puedan estar robando nutrientes. Mm. Sí, por eso de manera natural eso todo el café tiene cafeína y el café descafeinado es aquel que no tiene cafeína porque el ser humano ha inventado un sistema de descafeinización. De manera natural no existe por ahora el café descafeinado. Entonces, ¿cómo se descafeiniza el café? Primero se humedecen los granos de café para que la cafeína pueda estar soluble y se pueda desprender. Después se pone en contacto con algún solvente, alguna sustancia que vaya a unirse a la cafeína y eso permita separarlo. Y en tercer lugar, el tercer paso es pasarlo por un filtro, limpiarlo para separar ya los granos libres de cafeína y por otro lado la cafeína unida a esos solventes. Luego con esta cafeína se puede reutilizar o eliminar, esos ya son pasos eh, accesorios. Entonces, como solventes, como estas sustancias captadoras de la cafeína, se han ido utilizando a lo largo de los años diferentes químicos. El primero fue el benceno en 1905. O sea, hace ya más de 100 años, 115 años que se está descafeinizando el café. El primero fue el benceno, que luego hemos sabido que es una sustancia cancerígena. Entonces, no. Eso no conviene Bien. utilizarlo. El siguiente paso que se empleó fue otro químico, el, eh, cloruro, el cloruro de metileno, otra sustancia cancerígena. También se ha utilizado el acetato de etilo, también cancerígeno. Y con esto hay que tener cuidado porque el acetato de etilo se puede obtener del azúcar, de caña o de fruta y se puede etiquetar como un método natural de descafeinización. Cuando nos dicen que algo es natural pensamos que es sano o que al menos es inocuo, que no nos va a perjudicar. Pero hay que tener cuidado porque este método natural de descafeinización utilizando acetato de tilo puede ser cancerígeno. Entonces, durante todos estos años, con el empleo de estas sustancias, el café descafeinado era una sustancia a evitar porque es que nos iba a robar salud. No convenía utilizarlo. Después se han utilizado... Otros productos que ya se ha visto que son más seguros. El CO2 líquido que eh, fluye entre los granos de café captando la cafeína y es un método que se ha visto que tiene muy pocos efectos perjudiciales para la salud. Lo que ocurre es que es más costoso. Entonces... Bueno, era un inconveniente. Y finalmente, los últimos métodos que se están utilizando emplean agua. Son el método Swiss Water o agua suiza y el Mountain Water, que utiliza agua de glaciares. Son métodos patentados con... Su, me su mecanismo específico, bueno, sí. mmm, preservado. Que, ta que tampoco
1: vamos a entrar aquí, pero bueno, no. lo, lo importante es saberlo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, a la hora de comprar un café descafeinado porque eres una persona muy sensible, porque estás en una circunstancia en la que no puedes tomar cafeína, pues hay que fijarse en la descripción del café y ver que siga uno de estos métodos, mm. o CO2 o agua, Swiss Water o Mountain Water. Es mm. lo mejor. Por supuesto que sea ecológico, el que café esto ya. lo contamos sí. muchas veces.
1: Que por sí sea ecológico ya de, de principio.
0: Eso es. Mm. Y luego ocurre otra cosa y es que cuando se descafeiniza el café se hace más poroso y más receptivo al calor. Entonces conviene que luego el tueste que se haga sea suave, lento, largo. Eso es también otro aspecto que podemos contemplar ¿no? cuando vayamos mm. a, a comprar un café descafeinado, mm. que sea un tueste suave y natural.
1: Otro dato quizá que puede ser eh, útil para ciertas personas, si alguien está buscando, no necesariamente tomar café descafeinado, pero quiere un café con menos contenido en cafeína, hay una información que parece eh, aparentemente poco intuitiva, pero es que cuanto más tostado está el café, menos cafeína tiene, que es al contrario de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Mm. Y cuanto menos tostado está, más cafeína tiene, porque en el proceso de tostado se pierde parte de la cafeína, ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, si alguien no está en el punto de necesitar tomar café descafeinado, pero tampoco quiere abusar de la cafeína, pues que sepa que un mayor tostado pues tiene eh, produce un café con, con una menor eh, cantidad de cafeína en el, en el líquido, uh -huh. en la
0: bebida. Sí, y esto me hace pensar también en el café que se cultiva a la sombra, uh -huh. que también tiene un menor contenido de cafeína. Entonces, uh -huh. lo mismo, quien tenga que evitar la cafeína pues no va a poder optar a esas versiones porque siguen teniendo cafeína, necesitan el descafeinado. Pero como dices, el que quiera tomar menos cafeína, pues puede recurrir a una de esas dos opciones. Es
1: una opción. Café sí. de sombra, poco tostado, perdón, muy tostado. Eh, pero bueno, también con eso hay que tener cuidado, porque un café muy tostado tampoco es recomendable, ¿no? Solemos recomendar todo este natural, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, ahí está la información, que cada uno ya tome la, la decisión que crea. Pero son pues ideas... Y diferentes opciones que hay.
0: Sí, sí. Mm. Y es interesante ¿eh? el café descafeinado. Durante mucho tiempo no y había que evitarlo y era como una sustancia perjudicial. Pero realmente en los últimos años se ha demostrado que el café descafeinado es una opción muy interesante. Por un lado porque aporta todos los beneficios del café, que también el café en sí tenía mala prensa, pero ahora se sabe... Que tiene efectos beneficiosos muy interesantes para la salud. Como son, por ejemplo, bueno, por todo su aporte antioxidante, la protección frente al desgaste, al envejecimiento, al daño eh, cardiovascular. El café reduce la incidencia de desarrollar la diabetes mellitus tipo 2, que es una de las mm, enfermedades más comunes hoy en día y con unas graves consecuencias para la salud. El café reduce la incidencia, al desarrollo de infartos cerebrales y tiene un efecto protector en el sistema nervioso central. Entonces, también se ha visto que tiene eh, un interés importante para el control, la prevención de enfermedades neurodegenerativas, del Alzheimer, del Parkinson, otras demencias, porque por un lado protege a la célula nerviosa por distintos mecanismos que se activan y por otro porque el café aumenta la producción de un factor de crecimiento específico para el, cere para el cerebro que mejora la plasticidad cerebral, la conexión entre células nerviosas, la producción de prolongaciones sinápticas. Entonces, bueno, es algo que es muy interesante también en el contexto de un tipo de vida, de alimentación, de hábitos, de actividad física, el empleo de la sauna, pues todo eso que, que potencia nuestra salud física, mental y emocional.
1: Todo va sumando, ¿no? Sí. También eh, aumenta la autofagia, ¿no?
0: Sí, el café, los polifenoles del café activan la autofagia. Eso es muy interesante porque todos los beneficios que tiene la autofagia, mm. de limpieza, depuración, regeneración celular, eh, mejorar nuestras defensas y un largo etcétera. Mm. El café también por ese contenido en polifenoles que activan la autofagia tiene un efecto antienvejecimiento en la piel, muy interesante. Mm. Para el que esté preocupado también por su aspecto físico, mm. pues el café solo de buena calidad, ecológico, etcétera, es una buena herramienta. Me lo voy a apuntar. <ríe> sí, yo también. <ríe> y en otro sentido más grave, porque es una enfermedad que genera mucho sufrimiento, el café ha demostrado reducir el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Esto es muy interesante. El cáncer de mama tan frecuente hoy en día, el de próstata, el de cerebro, el de boca, el de faringe, el de colon, el de piel, el melanoma en particular, todos esos cánceres se ven beneficiados por el consumo de café. Uh -huh. Y el café descafeinado comparte esos beneficios del café y además algunos específicos. Y por ejemplo, con respecto al cáncer, el café descafeinado ha demostrado reducir la incidencia, o sea, la frecuencia con la que se desarrolla cáncer de recto. Y otros beneficios en particular. El café descafeinado no provoca acidez o reflujo astroesofágico como sí puede hacer el café por el contenido en cafeína. El café descafeinado no te quita el sueño. Y eso va muy bien, sobre todo para las personas con una alta sensibilidad a la cafeína, y no eleva la tensión arterial ni la frecuencia cardíaca, no eh, produce taquicardias y ese nerviosismo. Y como decía antes, en las mujeres embarazadas es interesante el consumo de café descafeinado, de buena calidad, ecológico, descafeinado con esos procedimientos sanos y seguros, porque no eh, va a afectar al bebé en formación. Mm -hmm
1: pérdida de peso. El café es una... Sí. una... <risa> Para los que están nos están oyendo en audio, Isabel ha levantado la cabeza y dice, sí, claro, claro,
0: <risa> pérdida de peso. Sí, el café es un activador del metabolismo y eh, favorece la quema de grasa, la mm. quema de energía almacenada en forma de grasa. Entonces, un café sin azúcar y sin leche esto también lo repetimos en muchas ocasiones, pero es importante, importante incidir en ello. Un café solo o diluido con agua, tipo americano, sin edulcorantes y sin ninguna bebida, ni leche ni bebidas vegetales que contienen azúcares, es un empujón muy positivo para la pérdida de peso, para perder peso y para quemar grasa, eliminar mm. pues esos... Mmm, Depósitos de grasa que suponen un almacenamiento de energía de reserva.
1: Aunque ya lo hayamos dicho más veces, Isabel, eh, si quieres, si te apetece, eh, ya sé que no es el podcast de hoy, pero si puedes repetir por qué, cómo actúa la leche, si, si le añadimos leche al café, si le añadimos azúcar, cuál es el mecanismo por el cual estropeamos de cierta manera mm. esos beneficios potenciales de tomar un café solo. ¿no?
0: Sí, pues. Son dos mecanismos diferentes. Al añadir leche al café impedimos la correcta absorción de los ácidos clorogénicos de las sustancias beneficiosas del café, pues los antioxidantes, esos polifenoles, todas esas sustancias que aportan todos esos beneficios que, de los que acabamos de hablar. La leche impide eso, interfiere en la absorción, en incluir en nuestro organismo esas sustancias positivas. Y al añadirle azúcar al café o Sacarina, edulcorantes químicos del grupo de los polioles, incluso la stevia, la miel y eso que son alternativas más saludables al azúcar. Lo que hacen es elevar el índice glucémico y los alimentos de alto índice glucémico favorecen en nosotros el desarrollo de aumento de peso, acumulación de grasa y algo muy importante: el desarrollo de inflamación. La inflamación. Está en la base del desarrollo de muchas enfermedades crónicas muy frecuentes hoy en día, como son las enfermedades cardiovasculares, que son pues de las causas más frecuentes de muerte en nuestro mundo desarrollado, y por ejemplo, lo que lo acabamos de mencionar, el cáncer. Mm. Hay que controlar la inflamación. Es uno de los pilares de una buena alimentación, una alimentación saludable. Fundamental. Sí.
1: Para nuestro peso, nuestra salud, nuestro foco mental, nuestra longevidad, nuestro bienestar, nuestro humor. Podría seguir diciendo cosas hasta el sí. año 2040.
0: <risa> sí. Luego, además, los edulcorantes artificiales también. Ahora ya sabemos que tienen efectos muy graves en la salud. La sacarina ha demostrado ser cancerígeno. De hecho, está prohibida ya en muchos países por ese efecto nocivo sobre la salud. Las alternativas... Cuando alguien sabe esto, ¿no? Sacarina, ¿no? Bueno, pues aspartamo. El aspartamo ha mostrado tener, de momento, en torno a 90 efectos tóxicos en nuestra salud, entre ellos un perjuicio muy importante en nuestra salud neurológica. Bueno, son para mí, además, muy eh, concienciada con estos problemas, pues es algo muy serio. No es una cuestión de un capricho de, bueno, va, me tomo un refresco con estos edulcorantes químicos que no pasa nada y que no engordan yeah. primero sí que engordan porque activan toda una cascada de reacciones en nuestro organismo que nos llevan al final a aumentar de peso y aumentar grasa y por otro lado no pasa nada, no es verdad así que pasa y puede pasar algo muy grave yeah hablando de enfermedades pues con repercusiones muy importantes en nuestra salud, en la salud del entorno, en el sostén de la sanidad, porque es un gasto económico tremendo. Bueno, pues son muchos aspectos ahí importantes a tener en cuenta.
1: O sea, que un refresco cero, aunque tenga cero calorías, o sea porque las matemáticas mentales pueden ser muy equívocas, ¿no? Si tomo un refresco que pone cero calorías, esto no engorda. Mm. No, no es así, ¿no?
0: Exacto. Mm. Es que hay que entender cómo se engorda. No nos engordan las calorías. Nos engorda la respuesta hormonal ante una bebida o un alimento. Los refrescos para mí tienen como una gradación. El refresco clásico tiene muchísimo azúcar perjudicial por la elevación del índice glucémico, la, el desarrollo de inflamación y por los efectos nocivos específicos del azúcar. Siguiente paso, si quiero evitar eso, venga, pues me tomo un refresco light. Los light suelen estar hechos con sacarina como endulzante. La sacarina es un edulcorante químico que procede del alquitrán que tiene demostrado un efecto cancerígeno. Pues yo creo que mejor lo dejamos, según lo que cada uno quiera conseguir, pero... Bueno, sería más interesante evitarlo. Y la otra opción son los refrescos cero. Estos eh, llevan como edulcorante pues, el aspartamo, por ejemplo, edulcorantes químicos que, como acabo de decir, eso han demostrado eh, contribuir al desarrollo de decenas de efectos nocivos para nuestra salud y, en particular, para nuestra salud neurológica. Entonces... Bueno, son opciones que no conviene incluir. Y dentro, sacarina, aspartamo, los polioles, todo el grupo de edulcorantes químicos tiene un efecto muy importante para el control de peso y que hay que saber porque muchas personas quieren evitar el azúcar para no engordar, pero resulta que los edulcorantes químicos, toda esa caja en la que podemos meter varios tipos, tienen un efecto, comparten un efecto que es muy importante a la hora del control de peso, que es el favorecer esos picos en la sangre de insulina para eh, que se libera como res, en respuesta a alimentos de alto índice glucémico. No hay calorías, pero sí hay una respuesta hormonal similar a la del azúcar, a la de haber metido un alimento con mucho azúcar. Como consecuencia se va a producir una caída en los niveles de glucosa en la sangre, una hipoglucemia y vamos a necesitar comer algo y además de alto índice glucémico para rescatarnos de ese valle y eso nos lleva a un efecto eh, de, como de
1: como un efecto cascada de ¿no?
0: sí en la que vamos teniendo mucha hambre tenemos que comer y vamos a picos y a valles a subidas y a bajadas y eso entonces favorece que comamos más y además que Queramos alimentos de alto índice glucémico, que eso lleva directamente al aumento de peso y a la, eh, a la acumulación de grasa. Y además en el largo medio largo plazo a un efecto acordeón, que esto quiere decir para las personas que siguen dietas de control de peso que pierden peso pero luego lo ganan y además suelen ganar más de lo que tenían en un inicio. Y entonces luego pierden y vuelven a ganar y van cada vez ganando más peso y volviendo loco al organismo. Entonces el recurso de los edulcorantes químicos no es una buena opción para alguien que quiera perder peso porque... Creo que es una moneda que sale muy cara.
1: No. O sea, se podría decir casi que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
0: Sí, en mi opinión, sí. Mm. Sí.
1: Isabel, nos hemos desviado un poco, ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Eh café descafeinado.
0: Sí, no, pero yo creo que es muy interesante bueno. y además es verdad, la pareja del café, la gran pareja es el azúcar claro. y, y el, la otra eh, la, leche. la leche, así que bueno son dos aspectos importantes sí. sí es verdad a quien le asuste mucho tomarse un café amargo con ese sabor fuerte, que pueden utilizar algún endulzante un poco como eh, ¿cómo se dice? como flotador como salvavidas para no hundirse en una dieta libre de azúcares, ¿no? Como una transición Nota. para hacer el paso a quitarse del todo el azúcar. Pues pueden endulzar con un poquito de miel o añadir canela o nuez moscada. Por ejemplo, eso, esas especias no cortan los beneficios del café. Entonces, bueno, pues puede ser una transición suave, un poquito de stevia natural, no artificial. Que la stevia también eh, se ha manipulado y se ha producido de una manera que le roba sus propiedades beneficiosas. Entonces utilizar estevia natural, que es la que eh, se encuentra en hojitas o en polvo de color verde, no la blanca, no la transparente, que esos son extractos de stevia, del solamente el componente que endulza, no el resto de componentes beneficiosos para la salud. Entonces añadir un poquito de stevia natural a su café, bueno, para ir haciendo la transición. Yo creo que eso es... El mejor uso de esos edulcorantes endulzantes naturales ya. que sirvan para ir dando los pasitos que nos van llevando a una alimentación sin azúcar
1: que debe ser el fin último, ¿no? El fin último espartano, estoico, es y que es la vida, es la vida, ¿no? O sea, la vida no tiene azúcar, es una invención que nos hemos autoimpuesto porque, porque es dulce y bien, pues a todos nos gusta como humanos, pero el fin último debería ser utilizar todos estos edulcorantes para poco a poco ir reduciendo y al final tomar el café solo en las... El té solo y las sí. y eliminar lo más posible el azúcar de nuestra vida, porque la cantidad de azúcar que debemos tomar al año realmente es infinitamente menor que la que comemos hoy de media hoy en día en el mundo occidental. Entonces estamos tan lejos de ese mínimo que para mucha gente puede ser una lucha muy cuesta arriba. Sí. Por eso es importante ir poco a poco, pero ir poco a poco teniendo muy presente que el fin último debe ser cantidades mínimas de azúcar en nuestra vida. Sí. Mínimas, sí. mínimas.
0: ¿No? Sí, en esa transición ocurre, hay como varias dificultades, una que el azúcar realmente nos engancha, nos engancha físicamente y mentalmente porque en el cerebro activa el centro del placer, o sea que queremos azúcar porque nos da placer y cuesta y si lo quitamos podemos sufrir hasta un síndrome de abstinencia, nos sentimos mal porque nos falta ese polvo blanco que nos engancha tanto, hay una dificultad de hábito. Y hay una dificultad de miedo, ¿no? de ¡Ah, quito el, el azúcar, me quedo en el vacío. Que bueno, se puede suplir con estas ayudas. Y luego hay una dificultad muy interesante que es la percepción del gusto. El azúcar y las cantidades tan elevadas que se consumen hoy en día de azúcar. Azúcar añadido que nosotros añadimos a los alimentos o el azúcar que ya está incluido en los alimentos. Muchos alimentos procesados llevan cantidades altas Son muy altas de azúcar y eso produce una atrofia de nuestras papilas gustativas. Entonces hay personas que cuando quitan el azúcar dicen eso, que es que las cosas no saben a nada, que les tienen que echar azúcar porque no sabe sino a nada. Pero eso es un proceso de readaptación, de reeducación de nuestras papilas gustativas de la lengua en su recuperación al estado natural y cuando estén recuperadas ya... Se empiezan a percibir claramente los sabores y de hecho se perciben más sabores, más matices, se disfruta más de la comida. Así que digo esto también para animar a los que estén en el proceso o a los que estén pensando en lanzarse a, a este vacío de eliminar el azúcar de sus vidas porque van a ver que van a obtener muchas ventajas.
1: Hay muchísima más luz al otro lado, señores, sí. en un mundo sin azúcar. Y luego también pasa lo contrario, ¿no? Que cuando las personas que ya viven sin azúcar y sin esa dependencia, de repente un día, ya sea porque comen fuera o por circunstancias, toman algo que tiene algo de azúcar y es, mmm, voy a decir la palabra, repugnantemente dulce, ¿no? Es como... Sí, porque... Es una eh, exageración. Sí, pero sí, yo soy un poco exagerado. Me gusta no digo, es... eh, no digo tu,
0: tu exageración, sino que es una exageración sí. la cantidad de azúcar que llevan algunos... Sí.
1: Pero bueno, yo como soy un poco hiperbólico <risa> también lo exagero. <risa> es repugnantemente dulce, ¿no? <risa> no, pero bueno, que lo digo más, pero es un poco cierto. Es un claro. poco cierto. De repente, es, pero ¿qué es esto? pero ¿Qué hay aquí? Los que que tiene azúcar porque es un producto procesado o porque no te has dado cuenta. Bueno, razón X. Entonces, lo que quiero decir con esto, para animar a esas personas que de repente, si bajan el consumo de azúcar, por ejemplo, en el café, les parece que eso es imbebible, eh, es temporal. Sí. En el momento que consigan tomar el café sin azúcar y lleven tiempo haciendo eso, si un día por lo que sea, toman un sorbito de alguien, se confunden de taza y toman café con azúcar, les va a parecer eh, insufrible beberse ese líquido oscuro con, con dulce. ¿no? Sí, es verdad, es, es para, que, para que la gente no piense que esa es la realidad absoluta, no no lo es. Cuando estén al otro lado les parecerá lo contrario en el otro sentido.
0: Sí, ¿Mm? sí es como aclarar el cristal, ¿no? Tenemos una ventana... Que no hemos limpiado en décadas y, y se ve todo turbio al otro lado. Claro. Limpiamos y de pronto, wow, todo brilla más, todo eh, se muestra de una forma más clara, con más matices, más mm. colores, más brillos. Pues así también con el sentido del gusto. Atrofiado el pobrecito con la cantidad de gente de azúcar que consumimos en occidente.
1: Todo sabe mejor con el cristal limpio.
0: Sí. Todo sabe mejor. Sí, y todo se ve mejor sin azúcar en la sangre. <risa> sí.
1: ¿Algún beneficio más del café descafeinado o beneficio del café en general? Más mm -hmm. o menos hemos
0: cubierto todo, ¿no? Sí. Por concluir, yo incidiría en esto, en que ya podemos tomar café descafeinado de buena calidad y seguro para nuestra salud que nos aporta los beneficios del café y además algunos beneficios específicos del café descafeinado. Y ya pueden tomar café las personas muy sensibles a la cafeína y las personas en circunstancias vitales que contraindicaban el consumo de café con cafeína.
1: Y por suerte las marcas comerciales, ya como se están dando cuenta de esto, pues están empezando a pues sacar al mercado cafés que de origen ya son de buena calidad. No utilizan el café de pésima calidad, el último de la fila para hacer el descafeinado, sino que ya utilizan café de buena calidad desde el principio del proceso productivo para sacarlo al mercado, o sea que vivimos en un mundo maravilloso, el mejor momento de la historia para estar vivos, sin sí, duda ¿eh? sí. sin duda pues muchísimas gracias a todos
0: Sí, ¿Eh? muchas gracias por estar ahí un gusto, esta conversación sobre el café descafeinado y seguimos con más, con más
1: podcast sí. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o tejo te también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en eBooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.